0: Je piatok 23. augusta a meniny má Filip. Dnes nás čaká premenlivá oblačnosť, na strednom Slovensku môže aj pršať. Najvyššia deň na teplota 25 až 30, na Kisuciach, Orave a pod Tatrami len o čo si chladnejšie, okolo 23 stupňov Celzia. Počúvate dobre ráno, denný podcast denníka ZME. Dnes s Nikolou Bajánovou. A teraz už krátky prehľad správ. Marian Kočner mal podľa komunikácie cez šifrovanú aplikáciu Tréma informácie o úkonoch, ktoré policia chystala v jeho kauzách, ako falšovanie zmeniek televízie Markýza či Technopol. Informácie podľa aplikácie dostával aj o vyšetrovaní vraždy Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Informoval o tom Denigen. O post sudcu ústavného súdu má zatiaľ záujem 8 uchádzačov, siedmi z nich sa už o túto funkciu uchádzali aj v predchádzajúcich hlasovaniach. Poslanci z nich budú vyberať na nasledujúcej schôdzi, ktorá sa začne 10. septembra, pôjde už o 5. voľbu. Na obchodnej ulici v centre Bratislavy otvorili novú stanicu Mestskej polície. Obchodná patrí k najrušnejším uliciam nočného života v hlavnom meste a spája sa aj s tragickými udalosťami. Africký moro šípaných sa po okrese Trebišov pomaly blíži aj k druhému okresu v Košickom kraji, a to Košice okolie. Talianskí policajti zatkli počas dovolenky na Sicílii popredného člena kalabríjskej zločineckej organizácie 'Ndrangheta, ktorý bol viac ako dva roky na úteku. Francesco Ritano je obvinený z rozsiahleho obchodovania s kokainom. Viac takýchto správ nájdete na webe denníka Že vraj to nie je priorita číslo 1, povedal najskôr Donald Trump o svojom zámere kúpiť od Dánov Grónsko. Potom ako takéto úvahy označila dánska premiérka Mette Frederiksenová za absurdné, zrušil svoju návštevu tejto krajiny. Grónsko je pre svoju polohu a zatiaľ takmer nedotknuté nerastné bohatstvo jednou z najzaujímavejších krajín na svete. Ako sa teda osud obrovského ostrova s pár tisíc obyvateľmi vyvinie a ustojí mocenské a obchodné záujmy svetových mocností v budúcnosti, zodpovedný. Vieme s vedúcim zahraničného oddelenia denníka sme Matúšom Krčmárikom. Matúš, povedzme si najskôr niečo k histórii a geografii Grónska. Vieme, že je to autonómna oblasť patriaca Dánskému kráľovstvu. Akou cestou, v skratke, sa dostal tento ostrov do ruk práve Dánom?
1: Grónsko je najväčší ostrov na svete, čo určite vieme aj ešte zo škôl. Čo to znamená v praxi? Grónsko je 44 krát väčšie než Slovensko. Prví ľudia, keď hovoríme teda o Európanoch, lebo nevieme presne o inuitoch, ale prví Európania tam prišli na konci prvého tisícročia, keď vikingovia postupne obsadzovali Island, Grónsko, a prišli až do Ameriky konkrétne. Prvé dediny v Grónsku zakladal Erik Červený, len tak pre informáciu. A teda tí Nóry, alebo predchodcovia týchto severských národov, tam ostávali, odchádzali, lebo veľmi pohostené to tam nie je tak, že nezakladali klasické mesta, ale Dánsko si robí tak nárok na toto územie, že intenzívnejšie sa dá hovoriť od takého 17. storočia, keď to vyhlásilo za kolóniu. Grónsko získalo štátu normálneho územia Dánska, teda plnohodnotného so zastúpením v 50. rokoch, postupne získalo čoraz viac a viac práv. V súčasnosti je to tak, že Grónsko funguje prakticky ako nezávislý štát, ale s tým, že Dánsko sa stará o obranu a o zahraničné veci, dokonca Grónsko má zaručené v ústave Dánskej, že ak by chcelo, tak sa môže osamostatniť. Takže je to veľmi široká autonómia.
0: Keď hovoríš, že ak by chcelo, môže sa osamostatniť, znamená to, že by si to muselo odhlasovať napríklad referendum alebo akým spôsobom by mohli sami rozhodnúť o autonómii.
1: Očakávam, že referendum.
0: Lebo ono v podstate jedno referendum, ale vyhlásené za nezáväzné alebo označované za nezáväzne už povedalo, že väčšina obyvateľov, z tých takmer 60 tisíc obyvateľov Grónska je za nezávislosť a napriek tomu Grónsko stále patrí k Dánsku.
1: No a výsledkom je, že Grónsko je veľmi nezávislé, takže dá sa hovoriť, že to Grónsko je už takmer samostatné, ale ono nezávislosť pre nich by nebola taká ľahká, lebo dôležité je to, že Dánsko posiela do Gronovska 100 milióny eur každý rok a až 50% nákladov na fungovanie štátu škôl prichádza od dánov, takže to Grónsko samostatné by malo veľké problémy vôbec prežiť.
0: Keď už sa teda rozprávame o možných scenároch, aj keď teda skôr nereálnych, ale možných scenároch o samostatnenia sa Grónska. spýtam sa ešte pred tým, ako sa dostaneme k tej pointe dnešného podcastu. Splňa vôbec Grónsko také tie klasické parametre štátu, ako ich chápeme my, a teda má hlavné mesto, má hranice, má ľudí, občanov so štátnou príslušnosťou, hospodárstvom alebo svojou kultúrou. Konec, koncov počuli sme to aj úplne v úvode, keď sme si pustili národnú hymnu grónčanov, ale teda akože keby veľmi chceli a nejako by vedeli kompenzovať ten výpadok rozpočtu od dánov, bol by to svojstojný štát, úplne tak ako poznáme my tie naše?
1: No keď odhľadneme od ekonomiky, teda že či by mali na dôchodky, na platy, tak v podstate áno, lebo má hranice, lebo grónsko je ostrov tým pádom tie hranice sa tam nakreslia pomerne ľahko. Má hymnu, ako si povedala, ktorá sa volá Nunarput, Útok Suang Garavit. Má hlavné mesto Núk, má dokopy 17 miest. Problém napríklad je, že medzi tými mestami nie sú ani cesty, takže tam sa ľudia musia presúvať buď po mori, alebo letieť. Takže ten štát by mal začiatku veľké problémy, ale keby miestni veľmi chceli, tak by to vedeli postaviť ako samostatný štát, lebo majú inštitúcie.
0: A majú určite aj záujem, lebo dokonca dve, tuším, hlavné politické strany, ktoré fungujú v Grónsku, sú svojím spôsobom ľahko separatistické alebo bojujú za ešte väčšiu autonómiu. Áno. Dobre, okrem spomínaných dotácií z Dánska, alebo teda od Dánov, z čoho ešte grončania žijú?
1: Grončania žijú presne tak, ako si predstavujeme ľudí, ktorí žijú tam, takže rybolov hlavne. Teda všetci žijú na pobreží, tam sa nedá žiť, že by testovali niečo, lebo tam je veľmi chladno. Väčšina územia je pod ladom, takže rybolov.
0: Toto všetko, čo sme si povedali, znie ako krajina, ktorá by, pokiaľ niekto nesleduje geopolitické dianie na svete, nemala byť v podstate prečo zaujímavá a my sa tu dnes rozprávame o tom, že o túto krajinu prejavil záujem americký prezident Donald Trump. Vysvetlíme si, čím je Grónsko pre nielen Trumpa takým lákadlom.
1: Presne ako si povedala, to Grónsko bolo stáročia územím, o ktoré sa prakticky nezaujímal nikto, lebo je to ďaleko a nedá sa tam nič veľmi vypestovať a podobne. Ale teraz sa to trochu mení, lebo s oteplovaním prichádza aj to, že okolo Grónska a cez Arktídu sa bude dať chodiť na lodiach, takže bude lákavé pre možnosti dopravy. Ďalšia vec, keď sa roztopí viac ľadu, tak sa očakáva, že bude možné vyťažiť napríklad ropa okolí, plyn alebo aj iné minerály. A takisto je gronsko dôležité z hľadiska polohy tým, že leží na území medzi Amerikou a Európou, zároveň leží pri severnom póle a do budúcnosti sa očakáva, že bude veľký sporo tieto územia, alebo, tak ako som povedal, kvôli doprave a aj surovinám.
0: Predtým, ako trochu podrobnejšie rozoberieme tie jednotlivé výhody, ktoré Grónsko poskytuje, vieme teda, že Donald Trump sa pohrával s myšlienkou kúpy tohto ostrova od Dánov. Vieme aj, za koľko ho chcel kúpiť?
1: Myslím, že do tejto fázy sa rokovania ešte neposunuli, ale vieme, že už Američania uvažovali nad kúpou ostrova a ponúkli dánom po druhej svetovej 100 miliónov dolárov, čo je v súčasnosti takmer 1,3 miliardy na súčasné peniaze, ale dáni to vtedy odmietli, ale ponúkli Američanom, že si tam môžu postaviť vojenské základnie. Doteraz tam Američania majú jednu leteckú základňu Tula.
0: No, ty si to nazval rokovania, ale ťažko po- povedať, či vôbec môžeme nazývať rokovania, lebo ako vieme reakcia dánskej premiérky Mete Frederiksenovej bola dosť rázna. Ona sama označila vôbec túto debatu za absurdnú. Čiže Dani povedali jasne nie Donaldovi Trumpovi.
1: Dani povedali nie aj preto, lebo poprvé to sa už nerobí teraz. Akože v súčasnosti sa územie neposúva tak, že by to niekto od niekoho odkúpil. V minulosti to bolo normálne. Napríklad Američania kúpili Aliašku od Rusov.
0: To bolo ešte koncom 19. Ročia.
1: Aj Louisienu kúpili od Francúzov, dokonca od Dánov kúpili v roku 1917 ostrovy v Karibiku. Lenže nepamätám si príklad, že by niekto kupoval v v posledných 10 ročiach. Zároveň aj premiérka odkázala, že aj keby ona chcela, teda nepriamo, lebo nepovie, že aj keby som chcela, lebo nechce, tak by dánska vláda skrátka nemohla to urobiť, lebo tá autonómia je tak silná, že o tomto musia rozhodnúť grončania, či chcú byť súčasťou buď USA, Dánska. Takže... Reakcia bola v podstate taká, že sa nie je o čom rozprávať, lebo je to nereálne a preto povedala, že absurdné, na čo sa Trump potom ale nahneval, povedal, že takto sa s ním nebude nikto rozprávať a vyslovane povedal, že to bolo drzé.
0: All she had to do is say, no, we wouldn't be interested, but we can't treat the United States of America the way they treated us under President Obama
1: a zrušil svoju návštevu. Dánska už o dva týždne. Ako vieme, takéto návštevy sa chystujú veľmi dlho dopredu, takže Dáni sú z toho prekvapení, lebo už investovali do príprav, logistika, bezpečnosť, program, alebo že večere napríklad, čo sa bude jesť a také veci. Takže Dánom to urobilo veľký škvet cez rozpočet. Trump to Denmark eh, on the
0: 2nd and 3 eh, well no, im urobil predaj grónska
1: <laughs> No áno he ale keby prišiel tramba povedal toto potichu tak by mu potichu povedali nie a ani by sme nevedeli, že sa niečo chystá a ani by sme toto asi nenahrávali, tento podcast.
0: No inak práve toto je jedna z tých zaujímavých vecí, okrem teda milióna iných zaujímavých vecí. Prečo to vlastne on takto ostentatívne vyhlásil do sveta? Niečo, čo dnes už nie je skutočne možno ani akceptovateľné. A teraz neberme do úvahy to, že jeho schopnosť byť diplomatický je blízka nule. Ono
1: vo všeobecnosti, ja si myslím, že Trump má pocit, že by to bolo dobré pre Ameriku, čo je možno aj dobrý pocit, nevieme. A on o tom rozprával viacka za posledný rok. A potom s tým prišli médiá, že o tom rozpráva. Akože máme informácie, že Trump o tom neformálne rozpráva. To by ostalo v tom, že by šumy utichli, keby to Trump nepotvrdil, že by to chcel. Takže prečo to povedal? No podľa mňa to povedal, preto, lebo to videl v médiách a chcel to potvrdiť.
0: A to bol vlastne aj ten tweet, ktorý mal byť akože vtipný, že Trump Taver nepostaví v hlavnom meste Grónska pravdepodobne. Áno,
1: pokračuje potom vždy, keď má tému, tak o tom napíše mnohokrát.
0: Dobre, rozprávame sa teda o tejto diplomatickej roztržke, ale nerozobrali sme ešte poriadne tie jednotlivé strategické dôvody, pre ktoré by mali mať určite nielen Američania záujem na Grónsku. Povedzme, že sa to Trumpovi nepodarí, teda nepodarí sa mu to takmer 100%, nepodarí sa to asi ani nikomu inému v blízkej budúcnosti. Vieme však, že v Grónsku sú vzácné zeminy, alebo neviem presne, aký je ten názov tých nerastov, ale okrem teda tých iných minerálov sú tam aj vzácne zeminy, ktoré sú dôležité práve pre technológie, ktoré možno ešte len uzrejú svetlo sveta. Nemôže sa stať, že grončania samotní, ktorí sa v súčasnosti aj odvolávajú napríklad aj na ochranu životného prostredia, začnú tieto nerastné súroviny sami ťažiť?
1: Stať sa to samozrejme môže, ale to, čo počujeme teraz je až také mystické od grončanov, od dinuitov. Oni hovoria, že tá zem nie je ich, že takže oni ani nemôžu ani predať, ani nejak meniť, že len žijú tam a dostali ju od prírody, takže... Teraz hovoria, že oni si tak vážia zem, že by ju neohrozili, ale samozrejme určite je tam skupina ľudí, ktorá v tom vidí potenciál a určite sa bude hovoriť o tom, že či predsa len nezačneme ťažiť, lebo by sme mohli teraz postaviť viac škôl a podobne, alebo zárobiť čisto. Takže teraz hovoria, že nie, ale poznáme to. No.
0: Okrem teda tých minerálov, ktoré sa tam nachádzajú, sú tam už spomínané. Ty si teda o nich hovoril, ešte asi neobjavené ložiská ropy zemného plynu. A tak ako si teda aj naznačil, roztapajúci sa severný pól odhaluje väčšie ložiská nie len pod Grónskom. Moja taká ďalšia otázka smeruje k tomu, čo sa aktuálne deje práve v Arktíde. A to sú tie mocenské pokusy, ťahy a to ukrajovanie si z toho územia. A nie len teda Spojenými štátmi, ale aj v podstate všetkými krajinami, ktoré susedia so Severným ľadovým oceánom. Je aj toto jeden z tých dôvodov, pre ktorý by teoreticky mohli Spojené štáty americké chcieť vlastniť Grónsko?
1: Áno, lebo ak hovoríme o hraniciach, tak nám sa to zdá byť také Logické, že ostrov je potiaľ po more, ale v skutočnosti prvnina ešte pokračuje pod vodou a to sa volá kontinentálny shelf. A štát, ktorého územie vlastne pokračuje pod vodou, má podľa OSN nárok tam vykonávať aj ťažbu. Takže ak sa objaví ropa pri Gronsku, tak Grónsko, alebo teda Dánsko, má právo tam vyťažiť tú ropu. A otázka teraz je, ktorá sa bude rozohrávať v ďalších rokoch až 10 ročiach, že kam až ide kontinentálny shelf tých štátov, tým pádom, že kde môže on vyťažiť ropu. Napríklad Rusko si to rozohráva veľmi na široko, aj Kanada sa pokúša robiť nároky si na rôzne časti oceánu a z toho potom vychádza, že keď každý štát predstavil, čo považuje za svoj shelf, tak sa to prekrývalo.
0: Hlavne teda Grónsku, alebo teda Danom a Rusom, pokiaľ Danom, sa Rusom a Rusom
1: aj Kanade. A v tomto prípade musí OSN rozhodnúť, kto má na čo nárok, ale ďalšia vec je, že OSN môže rozhodnúť, ale OSN nemá ani armádu. Skrátka nemá, ako vynútiť rešpektovanie a preto Rusi robia to, že stávajú aj základne, aj vojakov tam posielajú, aj letiska, renovujú mesta na severe, ktoré teraz nie sú podstatné ako keby, ale o 10 rokov môže byť veľmi dôležité pri vynúcovaní si ťažby a podobne.
0: Sem patrí v podstate aj tá baňa na Špicbergoch, na ostrove Svalbard, ktorá už dlho nevykazuje žiaden zisk a Rusiu majú vo svojej držbe len zo strategického dôvodu?
1: Áno, ten štatút tých ostrovov je špecificky v tom, že asi 40 štátov tam má nárok byť, ak ťažia. Ostrovy patria inač pod Norsko, ale takže Rusí tam majú baňu, ktorá v skutočnosti je zbytočná, ale tým, že tam sú, tak v budúcnosti ja neviem, sa môže stať, že povedia, že tam musíme poslať vojakov na ochranu našich ľudí. Skrátka ukazujú, že sa vedia dostať aj na odľahlejšie miesta, lebo Špínsbergy sú najsevernejšia obývaná časť na Zemi.
0: Nám sa to samozrejme môže zdať všetko veľmi vzdialené. je sa to tisíce kilometrov severne od Slovenia. Hovoríme dokonca o Ostrove, ktorý, ako si ho značil, je 44 krát väčší ako Slovensko a žije na ňom jedno stredné mesto Slovenskej republiky. Prečo je podľa teba dôležité, aby sme sledovali toto dianie?
1: Dôležité je to v tom, že tu vidíme, ako sa mocnosti dostávajú do konfliktov, ktoré v budúcnosti teoreticky môžu prerásť do niečoho oveľa väčšieho, ako to, že sa Trump bude rozprávať o niečo ma niekto iný, nie to označí za absurdné, lebo ak príde na konflikt o tieto územia, čo rozprávali a naozaj tam pošlú armádu, tak je to konflikt, kde proti sebe stojí Rusko, USA, Kanada, teda veľké štáty, silné štáty a mimochodom, keď ide v konflikte USA a Kanada, tak sa dostáva do konfliktu aj NATO, tým pádom aj my.
0: Dánska premiérka Mete Frederiksenová vyhlásila, že časy, kedy sa kupovali a predávali krajiny a obyvatelia sú už za nami. Uvidíme teda, či tomu tak aj v skutočnosti je hostom dnešného Dobrého rána bol šéf zahraničného oddelenia denníka ZME Matúš Krčmárik. Neviem ako vás, ale vlna True Crime ma zasiahla plnou silou. Nie že by to bolo čosi na čo som nejako obzvlášť hrdá a už teraz sa neviem dočkať nejakého psychologického článku, ktorý vyhodnotí, že všetci, ktorých nás to baví, trpíme akousi nelichotivou osobnostnou črtou. Ale naspäť pojte, ak ste prepadli seriálu Mindhunter tak ako ja, možno vás zaujme článok od britského Guardianu, v ktorom odborníci vyhodnocujú, že aj keď sú metódy zo seriálu pre publikum fascinujúce, dnes ich forenzní psychiatri nepoužívajú. Prečo? Dočítate sa v článku, odkaz ku ktorému nájdete v texte k dnešnej epizóde Dobrého rána. Tak a to je už na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz denníka z s Nikolou Bajanovou. Dobré ráno pre vás každý týždeň okrem mňa pripravujú Zuzana Kovačč-Hanzelová a Tomáš Prokopčák. Za produkciu to sú Jozef Matej, David Tvrdoň a Matej Ohrablo.